0: Välkommen till Bemötande-podden. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare och har skrivit många böcker om barn i utsatthet. Och den här poddserien handlar speciellt om hur du möter barn och unga i utsatthet på olika sätt. För de bästa tipsen, råden och verktyg kring hur vi kan förebygga att brott överhuvudtaget sker och om de har gjort det, hur vi möter och hanterar de barn som lever ofta i tystnad med det de har varit med om. Och idag har jag en speciell gäst med mig. Berätta, vem är du? Ja, hej.
1: Jag heter Sylvings Åkermark och jag är advokat och driver en egen advokatbyrå. Vi specialiserar på brottmål. Jag är ofta målsägare med träde och särskilt företrädare i ärenden där barn är utsatta främst
0: sexualbrott. Och tidigare var jag specialistförklagare och träffade då också många barn som utsatta främst för sexualbrott. Välkommen Silvia, du har ju många års erfarenhet av att just möta barn och unga i utsatthet. Vad är bra bemötande enligt dig? Det är såklart, det beror
1: ju på vem man träffar, men jag tycker att man inte ska göra det så komplicerat. Man ska inte vara så rädd när man träffar barn. Men det viktiga framförallt när det är unga är att man är väldigt neutral och att man är trygg när de pratar om att man inte är på något sätt, att man inte läm säger oj varför gjorde du så Eller, man bara verkligen känner att man är öppen och man bara finns där och inte heller kanske så, tycker så synd om dem utan bara är den här trygga professionella advokaten då
0: när man träffar dem Varför tror du att vi är så rädda för att möta unga som mår dåligt på olika sätt? Jag har också funderat på det för det är faktiskt det
1: är ganska intressant med tanke på att vi alla har ju varit unga. Och därför brukar jag säga att egentligen är det inte så svårt att träffa barn. För det är bara går gå tillbaka sig själv och försöka vara lite så bemöta dem på den nivån. Men jag tror att vi har så svårt att hantera att barn utsätts. Att det är så allvarligt. Att man skadar barn så mycket. Man tror kanske också att barnet är så traumatiserat. att Man vill inte riva upp några sår eller göra det ännu värre. Men genom att kanske vara tyst. Den här tystnadskulturen gör ju faktiskt egentligen ännu värre.
0: Det är ju bättre att prata om det. Och de kan ju ha ett behov och då är det bra att öppna upp för det. Du har jobbat i många år. Hur, hur var det för dig i början att möta de här historierna? Ja, det var ju, man blev ju ganska illa berörd.
1: Såklart. Och det var svårt att ta in. Att det finns så mycket ondska. Men att jobba just med barn, och det ser jag framförallt som åklagare, det var ju ändå det som var det enklaste på det sättet att det alltid är fel att vi går brott mot ett barn. Det är aldrig vet att vi går brott, men det kan finnas olika förklaringar. Men att, att missbruka ett barns förtroende och tillit
0: till en vuxen person är för mig den mest allvarliga brotten vi har i vårt samhälle. För du har ju haft många olika positioner inom mm. rättsväsendet. Vad, vad tycker du är rättsväsendets utmaning i just bemötande av unga? Vi har mycket kvar och lära, verkligen. Eh, vi tar inte riktigt hand om våra barn.
1: Våra lagar och eh, hur det fungerar är inte riktigt anpassat efter barn. Vi kan, om till exempel det är föräldrar som har utsatt barn då, då förväntar vi oss att de, eller det är att de ska berätta redan i första förhöret. För sen måste man ju ringa till föräldrarna, polisen då. Eller socialtjänsten, de ringer och berättar att man har hållit på polisförhör. Och för mig är det så oerhört naivt att tro att det barn ska först till det till en advokat som kommer att hämta dem, som har aldrig träffat. Och sen flera polis och socialtjänster. Det, alltså jag blir, kan bli liksom, knappt att jag klarar av att hämta på dem på grund av det för jag vet att jag kanske kommer att utsätta det för ännu mer skada. Och det, det rimmar lite illa. Så vi borde göra om vårt system och kunna ta hand om det bättre. Och sen när de är unga, precis över äh, äh, 15 till exempel har man nu två fall, där de hör sig rätt. Den red, alltså de hinner fylla 15 De har varit utsatt för extremt många våldtäkter Av närstående eller då äldre män Som har utnyttjat dem Och då ska de sitta i rätten och berätta Och då blir de behandlade som vuxna Och det har varit verkligen otillfredsställande Jag försöker på påpeka för domar Att man ska tänka på en av var liksom extremt suicidal Har precis besökt psykakuten och så Men då säger domar Nej men hon måste få försvaret Måste få möjlighet att ställa motfrågor Och det tog en hel dag det förhöret mm. uh, och det känner jag att det finns inga riktlinjer skrivna om det. Hur hade du önskat att det skulle se ut? Jag menar på ett helt annat sätt. Att man hade riktlinjer skriva hur det får gå till ett mellan till exempel 15 och 18 år. I och med att de inte ens hörs. Innanför, det händer ju så mycket på en dag från 14 till 15. Och att man inte att man inser hur traumatiserande det kan bli. Och verkligen, jag vet, i England i sexualbrott, då träffade jag en QC, alltså en Queens Council, bland högsta man kan komma då när man är brottmotsadvokat. Och hon berättade att där kan ju domarna ha en 10-minuters anförande inledningsvis. Vilka får man absolut inte får ställa. Och där till exempel om man ska ställa kränkande frågor eller smutskastningsfrågor. Då måste man ansöka om det. Alltså tydligt att du skickar in frågorna innan. Så domarna måste tillåta och då måste man förklara varför. Och så är det ju inte här. de kan ju få vilka frågor som helst. Det är ju inte förberett. Så att det borde vi lära någonting av, tycker jag, England. Hur det går
0: till det. Så nya riktlinjer, lära av England. Finns det på andra sätt saker som kan förändras i vårt system enligt dig.
1: Tänker du på domstolsförfarandet då? Um, vi har ju så att de inte behöver till exempel höras i samma rättssal, så det är ju bra. Um, tycker jag. Och sen så är det väl att man kan förbereda en självklart som målskanbeträdare, som särskilt företrädare. Men även kanske få träffat då både åklagaren och även försvarsadvokaten innan att man får lite gå igenom rollerna. Mm. Mer tydligt och även domaren. Att man inte ska heller vara så rädd för att, att påverka barn För det kan man ju som åsumtrylla sig till att inte bli, med. men ändå på att de känner sig trygga. Jag har varit båda gångerna varit på tingsrätten tidigare med barnen då, så de får se hur det ser ut och mm. vet var de ska sitta. Bra, det kan vara ja. ett sätt. Hur mm. kan man mer göra för att barn ska känna sig trygga? Då hade vi också ett vittnesstöd som var med hela processen.
0: Vittnesstöd, äh, ja. bra.
1: Som var jätte, jättebra. Och så har vi, hade vi också som kom hem innan. båda Ena gången kom hem innan till familjen pratar allt. För att jag är liksom inte en jourhavande, konstig psykolog, utan jag ska ändå vara juristen. Sen kan man ju vara förklarad. Men att verkligen fundera på allt, förbereda förbereda dem så bra man kan. Och inte heller sen kanske glömma efterarbetet, vad som händer sen. Just det, det viktiga efterarbetet. Och vad kan man tänka på där? Det är att man har berättat lite vad som händer och när domen kommer och vad den innebär. Men sen också för, en, en lärdom som jag fick nyligen var att, att anhöriga kanske inte alltid ska vara med och lyssna. Deras reaktioner förstärker barnets trauma. Det har varit med verkligen nyligen och det, det är ju väldigt jobbigt att inse det och se för då kanske man själv ändå förberett barn verkligen noga på vad som kommer hända och de har förstått och så. Så kommer de nu bara hur kan de få ställa sådana frågor? i är fruktansvärt. De kränker ju henne. Man bara, nu är det så att det ser ut så här och de frågorna måste faktiskt ställas så alltså det är inte för att kränka oss men då blir ju faktiskt den utsatta ännu mer traumatiserad och så det ska man verkligen tänka på som anhörig att hålla inne med sina egna trauman och reaktioner mot den utsatta, kan man få, då får man söka hjälp själv men
0: faktiskt förstå vad det innebär för den utsatta För det är ju också viktigt, precis som du nämnde tidigare att hålla inne med sina egna reaktioner mm. Hur gör man det? Genom ja, att förbereda sig
1: Genom att fundera på vad det är som faktiskt kanske kommer vid förhören. Att öva sig på att vara neutral. Att öva sig, att inte uttrycka sig att gud äckligt, var äckligt, nej fy vad hemskt. Så där. Inte bara vara så neutral du kan. Men såklart kan jag säga att ah, jag förstår att du mår som du gör. Eller nej, men gud vad stark du är. Eller mer så. Men att inte fundera, inte gå in i hjärningen. Det är mer som en kirurg säger, säga. Man går in kliniskt. i det att tänka mer, ofta gör ju många det men sen får man inte bli för avstängd man måste ju vara empatisk och det upplever jag ibland både, eller många, säga, många som är fyrkantiga, väldigt konservativa väldigt stela är, är, tror liksom, ihop att det inte är professionellt men då missar man att det är ju professionellt att vara empatisk men sen får man inte bli mer beroende eller liksom, tycka synd det är en helt annan sak men empatisk måste man visa, och det kan man visa med en gest man kan våga ta på dem Alltså bara lägga en hand på deras hand alltså på liksom känna. Jag brukar säga att man är i rätten Det säger jag även till vuxna Att det brukar säga att jag kanske eh, Tar på dem alltså, Nu är det främst vuxna i och för sig Men nu tänker jag att de är över 15 Att jag tar på deras axel Kanske bara greppa tag och deras undrar För att de ska känna att jag finns där mm. Bara för att de behöver känna fysisk När de börjar bli väldigt, väldigt eh, Kanske kommer in i liksom att bli väldigt ledsna Upprörda Att de behöver känna bara att man finns där för dem
0: Är eh. det alltid rätt med fysisk kontakt? Det behöver ni absolut inte va
1: men alla alltså gånger jag har gjort alltså nu har jag förklarat innan varför jag gör det. Det beror på hur man gör det. Det handlar om att visa bara dem att jag finns här. Om man kan förbereda dem. Ja, självklart. Jag självklart. Och, mm. och säga att vill de inte så vill de inte. Så klart för många kan tycker det är jobbigt. Men ändå, bara någonstans visa sig också ibland själva sårbara de mänskliga. Titta någon gemensam nämnare. Det kan vara allt från att de gillar rosa, fotboll, vilken film, vilken
0: bok. Alltså, nasans bara visa att man också är en normal person. Att de inte blir rädd för det. Hur personlig får man bli i bemötande om man är en professionell, har en professionell roll? Det varierar, ska jag säga. Bero
1: på hur, hur länge jag har kontakt med målsagen. Ju äldre den blir det så lättare såklart. Men inte när de är för små. Men jag kan ju säga till exempel, att ja, min bonusdotter spelar också fotboll. Sen säger inte jag vilket lag eller vad hon heter eller sådär. Men jag tycker inte man ska vara rädd för det heller. Mm. Men såklart, jag, ska inte, jag är inte kompis fortfarande. Det är bara att man ska förstå att man har förståelse kanske för vissa beteenden eller att man inte är helt främmande för vissa saker. Eller att jag kommer från Island och kan vara jag men jag kommer också jag är också invandrare till exempel. Att man kan säga de sakerna.
0: Vad går gränsen för, för just hur personlig man kan bli? För ibland kan ju utsatta verkligen behöva en trygg person och kanske mm. också riskera för, för, för din egen del så att du själv inte blir uppäten Hur drar du den gränsen? Jag tänker
1: nog mycket på det. Jag känner själv är ganska. Jag har ändå en integritet och en distans som jag visar att jag har. Sen har jag så många klienter så det blir svårt. Men det är klart att det, det finns alltid några per år som jag be med mig. Det, det går ju inte. Men det är inte så att jag drömmer eller vaknar och tänker på det. Men det är alltid några som klart sätter sig mer. Och det beror, det beror helt på olika saker. Det kan vara fruktansvärda brott eller att de har funktionsnedsättningar eller någonting som är väldigt svårt att jobba med. Eller hur en anhörig till exempel har behandlat dem. så alltså det finns ju helt olika. Mm. Eller att förhandlingen är jättejobbig. Men um, jag, jag har aldrig upplevt att de känner att, att de på något sätt hör sig jättemycket efteråt till exempel. Utan det, är med att vi har väldigt, det blir väldigt märkligt att vi har väldigt, väldigt nära kontakt under kanske rättsprocessen. Mm. Och sen har man inte det, men man kan kanske skicka någon gång att jag får någon gå jul. Men ändå inte de förstår tror jag. Jag förklarar väldigt tydligt min roll. Mm. Och även då såklart min samspråk med föräldrarna. Men, men jag försöker också visa dem att jag är en vuxen extra person. Och att prata med föräldrarna om det. De måste ju kunna komma till mig. Utan att jag behöver gå till dem. De måste lita på mig där. Att jag liksom. För de måste, barnet måste känna att de har en tredje vuxen. Som inte kommer ha den här föräldraroron. För det är den de ofta är rädda för.
0: Har du begått några misstag just i just din bemötande roll någon gång som du har lärt dig någonting av?
1: Men framförallt är det nog att jag inte kanske har läst på tillräckligt om vissa just, om man har funktionsstörningar eller så, funktionsnedsättningar, hur man ska hantera det. Och att jag har förklarat för lite, skulle jag säga. Att jag inte har förberett tillräckligt för olika. Jag har inte tänkt på allt, det är svårt. Men jag måste nu försöka just när det gäller barnet vara så pedagogiskt som möjligt. Att det kanske har förutsatt vissa saker- att de har förstått när de inte har gjort det. Det kan jag känna. Eller att jag kanske borde... Jag kan ibland säga just när jag ska hämta barn- när jag märker att barnet absolut inte vill- eller att det är liksom... det att Man bara, det här kommer att leda till att Det här är ett halvår gammalt och minns inte inte. jag är alldeles för ungt. Och kanske, nej, det här, att jag vågar vara mer tydlig mot liksom, åklagaren
0: där. Att min roll är ju verkligen att vara barnets advokat, inte åklagarens. Kan man förbereda barn för mycket- Ja, det skulle
1: jag nog säga att man kan. Det är väldigt viktigt att inte kanske ge för mycket information så att de, när de sen hörs, att man funderar på att de då säger någonting som man själv har påverkat. Det är det man måste aktivt att inte påverka barnet på något sätt i någon riktning. Utan man säger tvärtom att de ska berätta sin egen berättelse med sina egna ord. Använda ord till exempel om man säger snipp eller de säger vad som helst. Alltså att de ska använda sin egen ord. att inte ta ansvar inte anpassa sig att de pratar med vuxna utan det är den vuxen som måste anpassa sig, Nej, med polisen. Och att om polisen frågar och de inte förstår, då är det inte för att de har sagt fel. Alltså hela tiden att de säger inga fel, det finns liksom ingen mall utan det är för att polisen inte förstår för polisen får inte gissa, det är väldigt viktigt. Sen en sak som är väldigt viktig, det är att barnen får veta att de inte har gjort något fel att det är därför. För många barn har gjort någon tycker är fel. Till exempel, varit taskig mot sin lilla syster eller sagt något dumt till någon i skolan. Och då kan de sitta där med jätteklump i magen, och bara, ja, jag sa så här något dumt till Anton. Så att, verkligen, det första punktet är absolut inget fel. Men till exempel, när jag träffar en särskild företrädare, då brukar jag säga att Ja, polisen brukar träffa barn de här som jobbar på barnhus. Och och, om man har det bra i skolan eller om man har det hemma om det händer så att de inte riktigt lider in dem för mycket på någonting. För jag tror att det kan bli skall. Alltså använda sig kanske av försvaren i så fall. Så man får verkligen fundera. för Så här är det ju enligt vår lagstiftning att om man utsätts för brott så är man ju också en form av bevisning i ett mål.
0: Och det måste man ha en åtanke. Mm. Sylvia Ingolstotter Åkermark. Du har ju arbetat inom rättsväsendet under många år. Vilka är dina bästa tips till din värld kring bemötande? Just vad gäller barn. Först
1: och främst våga vara sig själv mer i den rollen. När man träffar dem och inte ha för mycket prestige. Och att inte vara för stel. Så att de, känner, att de känner sig lite rädda. Och blir så här, vad är det här? Och de känner sig osäkra på hur de ska vara. För de ska bara, för vår roll att känna dem... Att de ska känna sig trygga. Det är verkligen viktigt tycker jag. Det är ett tips. Sen såklart att vara verkligen påläst om det här barnet. Så att man själv kan förbereda sig hur man ska kunna bemöta det på bästa sätt. Till exempel med vissa då om de har olika diagnoser. Och hur man då bemöter dem. För det man kan göra verkligen. en helt felaktig bedömning och bemötande. Vilket kan förstöra hela restprocessen även för barnet. Så att man verkligen förstår det, hur viktigt det är första mötet. Och sen skulle jag säga att vara närvarande vid mötet. Att inte sitta och titta på mobilen eller klockan. Eller sitta och verkligen tänka på hur man uttrycker sig och ser dem i ögonen. Och våga också ta upp någonting kanske som man har något gemensamt och våga även ha humor med sig med barn, för barn gillar det. Och barn är så snabba i tanken, och kan ju växla så snabbt. Men också vara då snabb med att växla och inte själv känna sig osäker. Oj, 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 hur ska jag vara nu?
0: Våga i så fall skratta med om det är någonting mm. som är roligt. Var mänsklig men professionell. Exakt. Tusen tack för att du har delat med dig av dina värdefulla råd. Och eh, ni har lyssnat på Bemötandepodden med Caroline Engvall. Tack så mycket.